Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 79. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist das Problem mit der Motivation und der Willenskraft. Ja, eigentlich hatte ich irgendwie ein ganz tolles Thema im Kopf, das ich machen wollte über ähm, Plastik und so. Aber ähm, dann ist mir gekommen, dass ich das doch eventuell noch eine Spur besser vorbereiten sollte. Und ich habe es heute äh, mal wieder ausnahmsweise echt tierisch eilig. Und, ähm, äh, und diese Sache mit der Motivation und der Willenskraft, ähm, ich weiß, das beschäftigt mich gerade nicht zum ersten Mal, ist aber gerade wieder sehr akut und ähm, genau. Ja, äh, was wollte ich? Ich habe so viel Zeug, was ich äh, erzählen wollte. Das wird jetzt ganz äh, lustig bestimmt. Mm, genau, ich wollte ein Update geben über die äh, Haarewaschsituation, weil mir gekommen ist, dass ich euch da stundenlang vollgelabert habe mit meinem wie, wann, was, unter welchen Umständen und äh, habe dann überhaupt nicht mehr äh, geupdatet. Also ähm, ich wasche meine Haare inzwischen wieder mit dem... Äh, Shampoo für fettige Haare aus dem Bioladen. Ähm, nicht föhnen hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Das mache ich weiterhin. Ich habe zwischendurch eine große Flasche Apfelessig gekauft und ähm, die Haare damit gespült, äh, also mit verdünntem Apfelessig. Ähm, hatte zwischendurch das Gefühl, das hilft sehr. War dann zu faul, ähm, das wieder anzumischen. Mache es seitdem nicht mehr und habe das Gefühl, es macht doch keinen wesentlichen Unterschied. Ähm, meine Haare waren ja so super kraus äh, durch diese äh, neue äh, Nicht-Föhn-Geschichte. Das hat sich herausgestellt, lag äh, zu einem großen Teil da an der Art, wie ich meine Haare nach dem Waschen eingewickelt habe in ein T-Shirt. Ähm, das ist extra eine Methode, die dafür da ist, dass man lockigere Locken hat. Wenn ich einfach nichts wickel, sondern bloß mit dem Handtuch irgendwie äh, kurz trocken drücke und äh, den Rest einfach so von selber geschehen lasse, dann hat das zwar den Nachteil, dass ich oft ähm, schon arbeite, wenn meine Haare noch nicht ganz trocken sind. Ähm, ist jetzt nicht so der professionellste Look. Aber ähm, der Vorteil ist, dass die Haare dann nur so normal wellig sind und ähm, das gefällt mir eigentlich viel besser. Und es ist einfacher, das ist auch immer gut, deswegen lasse ich das jetzt so. Und ähm, irgendwann am Nachmittag oder so, dann äh, kämme ich die Haare nochmal mit einem feineren Kamm und dann äh, ist das auch alles wieder im grünen Bereich. Allerdings probiere ich jetzt gerade ein neues Shampoo aus, was eben nicht in der Plastikflasche kommt, sondern als äh, festes Shampoo. Ähm, das gehört zu dem ganzen Plastikthema. Also ich hoffe, dass ich das, das in der nächsten regulären Folge schaffe, darüber zu reden. Und ähm, die nächste Folge, die ist ähm, die englischsprachige Folge. Und wenn alles klappt, dann wird die schon nächste Woche erscheinen. Also... Hier ist jetzt gerade echt was los in der Hinsicht. Ähm, dann wollte ich mich recht herzlich bedanken bei äh, erstens mal den neuen äh, Patrons auf Patreon. Meine Patreon-Seite, wie gehabt, ist patreon-handgemacht. Und es äh, haben äh, hier äh, Leute... Äh, da sich eingetragen, äh, den Podcast zu unterstützen, was mich natürlich extrem freut. Äh, 
Und da haben wir äh, Jennifer, noch eine Jennifer und Jane, denke ich mal. Könnte auch Jane sein, schwer zu sagen. Ich gehe aber mal davon aus, dass das äh, was Deutsches ist. Ich danke euch sehr. Wir sind jetzt über die 8 Dollar pro Folgemarke, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das bedeutet, ich werde also im Juni mein erstes Rundschreiben äh, schreiben und an alle verschicken, die da auf dieser ähm, Patreon-Liste sind. Vielen Dank. Sehr gefreut habe ich mich auch wieder über die äh, vielen Rückmeldungen auf Revelry, auf Instagram und auch per PN. Ähm, ich habe, äh, was wollte ich jetzt? Ich habe das dieses Mal alles ähm, nicht so geschickt vorbereitet, deswegen schauen wir mal, wie das hier läuft. Ähm, ich habe, also hier, Jagoria war die erste auf Revelry, die im Flugzeug saß auf dem Weg in den Urlaub. Ähm, ist ja auch nicht schlecht. Dann Maggie Vienna hat sich auf Revelry gemeldet. Ähm, Wolvirva, die äh, auf Instagram, die hat gestrickt beim äh, Podcast hören. Henriette äh, hat sich auf Twitter gemeldet, hat äh, Patchwork gemacht dabei. Ähm, dann De Lundi, Londi, was weiß ich, ähm, Genau, die hat mir eine, ähm, wahrscheinlich doch Landi oder Landi, äh, hat mir eine äh, Nachricht geschickt, dass sie in Amerika wohnt und äh, sich auch so langsam durch die älteren Folgen noch durchhört ähm, und es meistens beim Autofahren oder während des Haushaltsmachens hört. Ähm, ich habe übrigens mich inspirieren lassen von euch, weil so viele von euch während der Hausarbeit äh, Podcast hören und habe die Woche teilweise dann das auch gemacht. Ähm, auch nicht schlecht. Ich schwanke immer so ein bisschen, ob das gut ist oder ob ich vielleicht diese Haushaltsphasen ein bisschen nutzen sollte, mal meine Gedanken schweifen zu lassen. Das ist ja für jemanden, der schreiben will und kreativ sein, auch durchaus wichtig. Und wenn ich joggen gehe, höre ich ja immer Podcasts. Und, und ansonsten unterhalte ich mich ja den ganzen Tag mit Leuten. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass es das ganz gut ist, wenn ich bei der Hausarbeit wenigstens ähm, Ruhe habe, weil da schweifen die Gedanken so besonders gut, weil die Hände beschäftigt sind. Ähm, aber ich meine, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Äh, Tini hat den Podcast wieder beim Autofahren gehört und hat mir ein sehr hübsches äh, Foto geschickt äh, von so einem Gebäude und äh, See und so. Das könnt ihr auf Ravelry sehen. Äh, hat glücklicherweise nicht während der Fahrt äh, ein Foto gemacht. Sehr gut. Schlampfine hat sich auch auf Ravelry gemeldet. Die äh, hat den Podcast nach dem Sport gehört. Also das geht natürlich auch. Ähm, und dann hatte ich hier jemanden, den ich schon erwähnt habe. Ähm, die Instagram-Beiträge, die weiteren, die kriegt ihr jetzt hier gesammelt. Denn, weil ich schlecht vorbereitet bin, muss ich die jetzt vor meinem Handy ablesen. Die erste war Damned Snob, die ähm, gekocht hat beim äh, Podcast hören. Ähm, irgendetwas mit Knoblauch und Zwiebeln kann man hier sehen, sehr hübsch. Ähm, 0815 Epicure, Epicure, Kür, weiß ich wieder nicht. Es ist immer die Aussprache, steht nicht dabei, fürchterlich. Ähm, die hat kardiert, während sie den Podcast gehört hat. Ähm, das sehr schöne, fluffige, weiße Wolle. Sandra Gutmann hat ähm, Rasen gemäht dabei. Ähm, da muss man den Podcast wahrscheinlich schon relativ laut stellen. Emils Haus hat ähm, gestrickt in der U-Bahn. Ähm, sehr hübsches Teil hier irgendwie. Was sie strickt, meine ich, blau. Ähm, die Zimtzicke hat den Podcast auf dem Balkon gehört. Ähm, da hat jemand sehr fleißig Zeug angesät. Ähm, mein Mann ist ja auch völlig mit dem Garten beschäftigt zurzeit. 
Dann habe ich Staubkörnchen, die derweil äh, hier sehr hübsch Kuchen gegessen hat und Kaffee getrunken und gestrickt. Ähm, sieht sehr gemütlich aus. Ähm, was habe ich hier? Das hier ist, habe ich nicht dafür markiert, dass ich euch das jetzt erzähle. Ähm, Frau Leo hat den, äh, die hat auch gestrickt und sagt, sie hat äh, gewartet, dass ihr Liebster mit der Arbeit fertig ist, derweil. Ähm, ja, also Podcast hören ist schon auch was recht Gemütliches, gell? Ähm, Wollwirrwarr hat ähm, das rechte Vorderteil gestrickt, äh, während sie den Podcast, äh, wahrscheinlich nicht das Ganze, ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, ich rede zwar immer lang, aber so lang dann auch nicht. Ähm, dann nochmal die U-Bahn von Emils Haus, dann Eliandra hat äh, Rotwein getrunken auf dem Balkon, so wie das aussieht, oder ja doch, Balkon und gestrickt, sehr schöne grüne Socke. Mm. Dann hat Theophen, äh, das war ein lustiges Bild, ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen, aber es stellte sich heraus, das war eine Bügelanlage, sowas habe ich ja noch nie gesehen, sehr spannend. Äh, mit dem Bügeln habe ich es ja nicht so, das wisst ihr ja. Ja gut, also vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich immer, wenn ihr mir irgendwelches Feedback gebt äh, und das mit den Fotos finde ich total klasse. Äh, das sind auch oft so schöne Fotos. Ähm, und äh, die meisten von euch, die ähm, erwähnen mich ja da drin auf, das ist sehr gut, dann kriege ich das nämlich relativ sicher auch mit. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, ich bin Free Jazz Mama auf Instagram und ähm, ja, das sage ich euch am Schluss ja sowieso alles. Und, ähm, und dann gibt es den Hashtag Handgemacht Podcast ähm, in einem Wort, den habe ich jetzt auch nachgeschaut, ganz brav, allerdings äh, die letzten Tage nicht mehr. Falls ich was vergessen haben sollte, werde ich das in der nächsten regulären Folge nachreichen. So, und jetzt reicht es aber auch mal mit dem Vorgeplänkel hier. Ich habe gestrickt, ähm, stellt euch vor. Also als erstes habe ich mal von der Miss Winkle die Enden vernäht. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe dann angenommen, dass ich unglaubliche Mengen von Handwäsche und Wollwäsche machen würde. Ähm, diese Annahme hat sich als komplett falsch herausgestellt und der Stapel von Handwäsche und Wollwäsche, die man mit der Hand waschen muss, ähm, also es sind getrennte Dinger, weil wenn man blöden BHs muss man ja immer mit der Hand waschen. Ähm, also der Stapel ist schon so hoch, dass ich äh, heute beim äh, Aufräumen einen BH schon hinter der Kommode gefunden habe. Etwas dumm. Also ich muss sagen, dass ich diejenigen meiner BHs, die ich nicht mit der Hand waschen muss, eindeutig häufiger trage als die, die man mit der Hand waschen muss. Ähm, die, die man mit der Hand waschen sollte, habe ich gewagt, ein-, zweimal in die normale Wäsche zu schmeißen. Das war eine ganz doofe Idee. Ähm, da stehen jetzt so Enden von... Ähm, Gummi raus und so, also besser mit der Hand waschen. Ja, bald. Gut, dann habe ich ähm, die Topflappen fertig gemacht, die äh, Star Trek Next Generation Topflappen. Wie erwartet hat das gar nicht ganz gereicht. Wenn ich den ersten Topflappen wieder aufgemacht hätte und ihn mit der kleineren Nadel nochmal gestrickt hätte, hätte es vielleicht gerade so gereicht. Aber dazu war ich viel zu faul, also habe ich jetzt einen etwas größeren, lockerer gestrickten Topflappen, der vollständig ist und einen etwas kleineren, etwas fester gestrickten Topflappen. Und das festere ist in diesem Fall sehr gut. Der, äh, dem fehlen oben ein, zwei Reihen. Ganz schlimm. Das ist mir das letzte Mal auch schon passiert, als ich diese Topflappen gemacht habe. Ähm, eventuell wäre es eine gute Idee, auch, ähm, also das mache ich jetzt, 
bloß so als ähm, Notiz für mich selber, falls ich die nochmal stricke, dass ich die Ränder äh, schmaler mache, denn bei mir werden die auch auf jedes Mal breiter, als sie hoch sind und das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Und das heißt, wenn ich jetzt an jeder Seite zwei Maschen wegnehmen würde und wenn ich das Ganze sowieso mit 1,75er Nadeln stricken würde, dann könnte es sein, dass die Wolle reicht. Ich habe auch dieses Mal keine schicke äh, Umrandung gehäkelt oder so. Ich habe ähm, die erste Masche und die letzte Masche habe ich immer mit beiden Fäden zusammengestrickt und die dann ähm, am Beginn der nächsten Reihe abgehoben. Das heißt, ich habe ja jetzt so einen Rand, wo beide Farben drin sind und ähm, dieser Rand hält auch den Topflappen zusammen. Beim Doppelstrick produziert man ja im Prinzip zwei äh, Gewebe, die äh, nur hier und da verbunden sind und da muss man mit dem Rand dann noch was anstellen. Und, ähm, und unten und oben habe ich angeschlagen, auch mit doppeltem Faden, oben auch abgekettet mit doppeltem Faden und dann habe ich da einfach so eine schnelle Schlaufe dran gehäkelt. Topflappen sind schon in Gebrauch. Ähm, die Spiralsocken für meinen Mann, da habe ich glaube ich irgendwie so maximal vier Runden weiter gestrickt, die reizen mich gerade jetzt nicht so wahnsinnig ähm, und dafür habe ich aber ziemlich viel Zeit mit der ähm, schwarzen L'Oreal-Jacke verbracht, die ich ja jetzt wieder stricke. Da habe ich den ersten Ärmel äh, angefangen, da bin ich jetzt so bei Reihe 60 von 80 oder so, dann kommt nochmal so ein Blattmotiv und ziemlich viel ähm, Rippenmuster wenn ich mich richtig erinnere, habe ich letztes Mal den Ärmel auch ein ganzes Stück länger machen müssen. Ich habe jetzt ähm, an der Stelle, wo man das tun soll, nämlich oben direkt, äh, nachdem man die Maschen aufgenommen hat aus der Passe, so, ähm, schreibt sie, wenn man den Ärmel länger braucht, sollte man das an der Stelle machen. Ähm, ist ja logisch, weil unten ist das Blattmotiv und ähm, es ist auch günstiger, im Normalfall den Ärmel an der weiteren Stelle länger zu machen als unten an der schmaleren Stelle, weil der nämlich sonst da äh, auch äh, zu eng sein kann. Ähm, wenn ich jetzt ähm, auf den Umfang runter abgenommen habe, also äh, den ich am Handgelenk brauche und dieses äh, Stück sitzt mir dann hinterher 10 cm weiter oben, dann ist an dieser Stelle der Arm dicker als am Handgelenk und das ist dann eng und kann spannen und so. Aber ich meine, also ich habe meine Notizen eben nachgeschaut vom letzten Mal, als ich die Jacke gestrickt habe und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich fünf Reihen mehr gemacht habe. Das werden wir sehen, das probiere ich dann einfach an. Ich hoffe, das wird was, weil ja die ganze Wolle geribbelt ist, aber nicht gewaschen. Hm, das sieht jetzt alles recht locker aus. Schauen wir mal, wie das wird, aber ja, wird schon. Dann habe ich neue Socken angefangen. Und zwar so welche, die man in die Tasche stecken kann zum Mitnehmen, wo man nicht so groß nachdenken muss. Das ist äh, das Muster Solace von Annie Fletcher. Das ist gerippt, zwei rechts, zwei links. Um, und hat dieses typische, diese typische Annie Fletcher Ferse auch und dann noch so ein bisschen extra Geripptes um äh, die Mitte des Fußes. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe äh, sehr kurz äh, überlegt, ob ich einfach mir das Bild angucke und die Socke so nachstricke, denn ich habe ja schon äh, mehrere Anleitungen von ihr, ich weiß nicht, sechs oder so. 
Und ähm, ist jetzt nicht irgendwie die komplette Neuerfindung von irgendwas in diesem Muster. Hab dann aber ein schlechtes Gewissen gekriegt. Außerdem hat meine Faulheit irgendwie dann doch überhand genommen. Und ich habe das Muster gekauft und jetzt angestrickt. Die Wolle ist ähm, diese Trekking-Sockenwolle. Denn, davon erzähle ich euch später mehr, ich habe nämlich den Wollnotstand etwas ähm, ver Bessert, äh, verbessert man einen Notstand? Ähm, auf jeden Fall ist er nicht mehr so schlimm, denn ich habe Sockenwolle gefärbt. Da erzähle ich euch eben etwas später noch davon. Gut, gesponnen habe ich auch. Also ich habe weiter an dem Ollen Targi auf der türkischen gesponnen. Das ist wirklich sowas, was ich so alle zwei Wochen mal für fünf Minuten rausziehe. Dann fällt mir die Spindel 15 Mal runter und ich habe keine Lust mehr. Ich glaube aber, wenn ich das öfter machen würde, würde mir die Spindel nicht so oft runterfallen. Also ähm, da sollte ich auch mal wieder ein bisschen Zeit und Energie reinstecken. Ich habe aber auch das Spinnrad wieder rausgeholt und habe ähm, dieses ähm, Malabrigo Nube, ähm, dieses so lila Merino Faser, weitergesponnen auf dem Louis Victoria Rad und ähm, habe dabei teilweise sogar den Giro d'Italia geschaut, ähm, so in Anlehnung an die Tour de Vlies. Und das hat richtig Spaß gemacht, aber ich finde es schwierig, dafür Zeit zu finden. Also da, Aber jetzt, wenn ich am Wochenende dann nicht so viel habe, dann muss das ja wohl drin sein, dass ich da auch mal ein halbes Stündchen spinne, also wirklich. Ähm, ja, also mit dem Spinnen, das war jetzt einfach eindeutig zu wenig und ähm, ich freue mich auch schon wieder sehr auf die Tour de Vlies. Wir haben in der Podcasting auf Deutsch Gruppe schon ein bisschen darüber geredet. Falls euch das interessiert, in dem Der Yeti spinnt Thread ähm, haben wir eben überlegt, machen wir dieses Jahr wieder ein offizielles Team? Melden wir das dann auch in der Tour de Vlies Gruppe an oder nicht oder wie? Und ähm, nachdem niemand so richtig Zeit hat, ähm, sich da so kapitänsmäßig äh, voll zu engagieren, ist der momentane Konsens, wenn ich das richtig sehe, dass wir einfach einen Thread aufmachen in der Podcasting auf Deutschgruppe, wo wir komplett nur zum Spaß äh, Tour de Vlies machen. Wer mag, macht mit, wer nicht, macht nicht mit und ähm, wer posten will, postet und wer nicht, der nicht. Ähm, keine Verlosung, keine Großaktionen, kein Stress. Das finde ich sehr angenehm. Ähm, ich habe dieses Jahr definitiv vor, wieder Tour de Vlies zu machen. Ich werde wahrscheinlich mir das Ziel setzen, jeden Tag ein bisschen spinnen mit dem äh, geheimen Ziel, was ich jetzt nur euch verrate, ähm, dass ich die blöde Wolle, die ich letztes Jahr schon habe spinnen wollen, irgendwie dieses Jahr endlich fertig kriege. Was allerdings beinhalten würde, dass ich ähm, die, die Knolle, die ich da noch liegen habe, erstmal zwirne und wasche und so, weil die Wolle... Ihr erinnert euch vielleicht, die ist ja nicht wirklich jetzt spinnfähig, die ist angefilzt und ähm, färbt ab wie Bolle und äh, ist sehr unangenehm zu spinnen. Aber wie gesagt, der Plan steht immer noch, dass ich das, was ich schon gesponnen habe, zwirne, dann das gezwirnte Wasche, dann schaue, ob es noch abfärbt. Wenn es dann nicht mehr abfärbt, dann wasche ich auch die restlichen gefärbten Fasern, dann kardiere ich sie, dann spinne ich sie. Mhm. Ja, klingt alles super. Wahrscheinlich schaffe ich lässig, lässig bis Juli, oder? Kein Problem. 
hm, ich glaube, ich sollte da mal so ein bisschen ähm, mit Zielsetzung und Planung und so äh, rangehen an dieses Projekt. Gut, aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich den ganzen Kram einfach so gleich in die Tonne hauen, was auch eine Möglichkeit wäre. Also ich könnte auch ähm, die anderen 500 Gramm, die ich noch von den Faser hier habe, einfach äh, weinrot färben und nochmal von vorne anfangen. Aber das, äh, ja, wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gehäkelt habe ich äußerst wenig. Ich habe bei der äh, Sophie's Universe Decke eine halbe Reihe gehäkelt. Yay! Ähm, da bin ich gerade recht wenig motiviert. Das hing zum Teil auch damit zusammen, dass es einfach wahnsinnig warm war. Und da erscheint mir das Sitzen mit einer riesen Wolldecke auf dem Schoß beim Häkeln nicht so super attraktiv. Ähm, und außerdem hatte ich eben das Gefühl, ich möchte mehr so Sachen, wo ich nicht aufpassen muss. Also ähm, die Decke hat gerade eine Phase erreicht, wo, wo ich irgendwie als nächstes muss ich irgendwelche ähm, Maschen machen, die ich noch nie gemacht habe und das ist ja alles kein, kein Thema. Die Anleitung ist super, das hat tonnenweise Fotos und so, aber da muss ich halt dann aufpassen und ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Aber das steht immer noch in der Küche. Ähm, ich werde da auch weiter dran arbeiten, nur jetzt halt eher nicht so wahnsinnig viel. Genau, und ich habe gefärbt, äh, etwas, das ich ja nun äußerst selten mache. Ähm, ich habe ja letztes Jahr gesagt, ähm, Wollnotstampla und so und ähm, mir dachte, na, also bevor ich jetzt wieder Geld ausgebe, weil Geld ausgeben ist gerade auch nicht so klasse, ähm, sollte ich vielleicht erstmal ähm, mich um die Wolle kümmern, die noch hier ist. Ähm, ist nicht so, als ob ich hier einen extremen Mangel hätte. Ähm, es ist, also die ganze Wohnung hat überall Berge von Wolle und Spinnfasern und äh, Strickprojekten und oh, es ist furchtbar. Ähm, ich bin ja immer noch im Ausmist, äh, theoretisch immer noch im Ausmist waren. Ähm, praktisch habe ich seit Monaten nichts mehr daran gemacht. Und das heißt, es ist alles noch so halb umgeräumt. Das ist total klasse. Hier in meinem Unterrichtsraum sieht es aus wie Sau. Und ich habe ein unordentlich eingeräumtes, dreiviertelvolles Regal und ein anderes, ähm, ebenfalls sehr unordentlich eingeräumtes Regal, in dem nur anderthalb Regalbretter äh, eingeräumt sind. Und ich dachte mir, ich könnte die Sachen, die in dem einen Regal sind, zu dem anderen dazu tun. Und dann habe ich ein Regal mit lauter Büchern, ähm, das man sehr gut sieht. Und ein anderes Regal, ähm, das ein wenig versteckter ist, wo ich dann vielleicht die ganzen Spinnfasern reintun könnte. Vielleicht in nette Plastikboxen oder sowas. Ähm, Boxen sind auch noch irgendwo da, weil mein Sohn teilweise ausgemistet hatte und... Ähm, und der ja sein Spielzeug krass reduziert hat. Und die ganzen Boxen, die wir gekauft haben für all dieses komische Spielzeug, die waren dann leer. Und das heißt, ich könnte dann meinen ganzen Spinnenvorrat aus den Pappkartons unterm Schrank, die man immer, die da so unordentlich rumstehen und die verhindern, dass man da anständig staubsaugen kann. Diese könnte ich dann wegtun und könnte den Stash in diese Plastikboxen um räumen und die dann in ein Regal tun, wo sie dann tatsächlich aufgeräumt wären. Ha. Ja, ähm, genäht habe ich nicht. Es ist trostlos. Ich habe allerdings irgendwie große Pläne, dass ich das äh, Top, was ich mit der Hand angefangen hatte zu nähen vor einem Jahr oder länger, dass ich dieses Top weiter nähe, ähm, sobald ich es gefunden habe. 
Und ähm, ich habe einen Schnitt gefunden, der mich auch sehr in den Fingern juckt, dass ich den mache. Das Kleid heißt, glaube ich, Lupita oder so ähnlich vom Milchmonster. Und ähm, ich habe erst die Tage auf Instagram, ähm, wer war das, äh, Nahtzugabe 5 cm, glaube ich, die hatte dieses Kleid an und ich gucke den Schnitt an und denke, boah, das sieht aber cool aus. Und sie so, oh, Schnitt vom Milchmonster. Denke ich, boah, muss ich sofort haben. Gehe auf die Milchmonster-Seite, suche diesen Schnitt und denke, ey, warte mal, den habe ich ja schon gekauft. Hm. Und dann kam mir so, dass ich nämlich noch Stoff da habe, aus dem ich eigentlich ein zweites Marta-Kleid machen wollte. Aber das Marta-Kleid hat sich als recht unpraktisch erwiesen, denn das ist ja ein äh, T-Shirt-Stoff und mit langen Ärmeln und Kapuze. Das heißt, es gibt nur relativ wenig ähm, Tage im Jahr, wo ich das anziehen kann. Meistens müsste da was drüber und dafür bräuchte ich dann wieder irgendwie so eine ganz lange Strickjacke, die ich nicht besitze. Und ähm, deswegen trage ich das so selten. Aber für ganz heißes Wetter habe ich überhaupt gar nie nichts. Und es kann also sein, dass ich, ich hoffe, ähm, dass der Stoff reicht für ein Lupita-Kleid. Dann, ähm, wenn ich ähm, gut bin, dann mache ich mir das demnächst. Wobei, ähm, man sollte meinen, ich habe jetzt mehr Zeit. Ähm, es ist noch eine Woche und dann sind Pfingstferien, aber in den Pfingstferien bin ich genau in der Mitte verreist und wir besuchen traditionellerweise wieder mal meine Eltern. Es wird super, ich werde irgendwie eine gesamte Woche nur auf meinem Hintern sitzen und stricken und reden und essen und sonst nichts. Ähm, naja, aber das wird schon, verreisen ist ja immer trotzdem irgendwie ganz nett. Ähm, ich bin bloß etwas zwiegespalten, weil... Äh, ja, mein Vater ist nicht mehr so super mobil und er wird dann äh, leicht äh, beleidigt, wenn man zu viel weg ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ja, ich klemme mir mein Kind unter den Arm und wir machen irgendwie eine Tageswanderung auf dem Hermannsweg oder so. Das wäre sehr cool. Aber ähm, ich fürchte, dass meine Eltern dann so also ein bisschen beleidigt sind, wenn wir dann irgendwie den ganzen Tag weg sind. Und die beiden können dann nämlich nicht mehr mit. Und ähm, naja, wir werden sehen. Da muss ich dann auch noch schwer überlegen, was ich da äh, wieder mitnehme zum Handarbeiten. Also ich habe ja in dem einen Jahr fast eine ganze Strickjacke gestrickt dort. Aber das hat den Nachteil, dass man dann ja irgendwie 400, 500 Gramm Wolle mitschleppen muss. Wir werden sehen. Genau. So, dann geht es an das heutige Thema. Das heutige Thema ist das Problem mit der Motivation und der Willenskraft. Ja, wir haben ja jetzt alle gelernt, ähm, schon vor längerer Zeit, Willenskraft funktioniert nicht. Also, ja, nicht gar nicht, nicht, aber auf jeden Fall sehr schlecht. Und ähm, das weiß ich auch schon lange, lange und aus Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens um 5 Uhr aufstehe und ich habe nicht genug geschlafen und dann in der Früh da mein tolles Morgenritual-Ding mache, mh, und mich dann irgendwie zwinge, dass ich äh, eine äh, halbe bis dreiviertel Stunde schreibe, dann ist, ganz ehrlich gesagt, meine Willenskraft für den Tag eigentlich im Eimer. Das heißt, da bleibt dann nichts mehr übrig, um mich dazu zu bringen, meine Socken zu waschen, Enten zu vernähen, ähm, Gummibänder in Leggings zu nähen, den Haushalt anständig zu machen, ähm, alles Mögliche, ähm, Handwäsche, Bügeln, ähm, Ausmisten, alle diese Dinge bleiben dann munter liegen und ähm, ich fange dann an, irgendwie große Mengen ähm, zu essen von praktisch allem, ähm, weil ich, äh, das ist, 
das ist ja eigentlich gar kein so bescheuerter Gedanke, wenn ich keine Energie habe, weil ich zu müde bin, dann esse ich was, damit ich mehr Energie habe. Aber in gewisser Weise ist es natürlich voll bescheuert, weil ähm, auch wenn ich jetzt nicht mehr dick bin, habe ich noch genug Fettreserven, um irgendwie mehrere Wochen komplett ohne Essen irgendwie über die Runden zu kommen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie vorhätte oder angenehm fände oder so, aber ähm, das bisschen Energie von dem Riegel Schokolade, das schlägt sich zwar sehr kurzfristig dann schon so nieder, dass ich äh, das Gefühl habe, ein bisschen mehr Energie zu haben. Das ist ja wie beim Kaffeetrinken auch, gell? Ähm, aber mehr richtig, mehr Energie bringt es mir nicht. Also ähm, mich irgendwann mittags nochmal eine halbe Stunde hinzulegen oder eventuell ähm, pünktlich schlafen zu gehen, wäre wahrscheinlich sehr viel hilfreicher. Aber das schaffe ich dann nicht mehr. Also laufe ich jetzt so jeden Tag durch den Tag und denke, ich mache heute das und das und das und das und das und das. Also während ich hier mit euch rede, sollte ich jetzt eigentlich zum Beispiel schon den Pizzateig vorbereiten. Ähm, Habe ich aber nicht. Ist aber okay, weil wenn ich den später vorbereite, schaffe ich das immer noch. Aber ähm, so läuft das die ganze Zeit. Ähm, ja, heute mache ich die Steuer. Äh, ach nee, doch nicht. Ähm, und es ist so ermüdend. Und ähm, das schlägt sich eben auch in dem absolut katastrophalen Zustand der Wohnung nieder. Also so diesen Notfall-Hausputz, den ich ähm, immer so mache, den schaffe ich noch so gerade eben. Was nicht bedeutet, dass irgendwie hier alles sauber wäre oder ordentlich gar. Ähm, ich habe ähm, zweieinhalb Wochen gebraucht, um die Kiste mit den Percussion-Instrumenten ähm, auszu... Nee, ich habe die nämlich gar nicht ausgeräumt. Ha, so war es dann. Ich habe immer gesagt, heute räume ich aber die Kiste aus. Also es steht auch in meinem Bullet Journal auf praktisch jeder Seite irgendwie für zehn Tage. Und dann kam mein Mann und sagt, was ist denn jetzt eigentlich mit der doofen Kiste? Ähm, nervt es jetzt, weil ich hatte da nämlich die, eine Küchenschere reingetan, weil ich die gebraucht habe, um Leukoplast abzuschneiden. Und ähm, die Küchenschere hat in der Küche irgendwie gefehlt. Komisch. Das fand mein Mann jetzt nicht so klasse. Kann ich ja verstehen. Also sagt er, ah, gibt es ja, ich mache das jetzt. Und dann war ich irgendwie insgeheim ganz froh. Aber ähm, ein anderer Teil von mir hat gesagt, Loser, kriegst du es nicht mehr. Ja, okay. Und ähm, das sind halt momentan ein bisschen viel solche Dinge. Und da sitze ich dann da so abends völlig am Ende, weil ich ja zu wenig geschlafen habe und nichts geschafft habe und mich ganz mies fühle, weil ich blockiert bin und nicht weiterschreibe. Wobei ich glaube, das äh, läuft gerade etwas besser. Ähm, jetzt würde ich am liebsten hier so auf Holz klopfen. Ich habe nämlich gestern geschrieben und habe die nächsten Szenen jetzt auch schon im Kopf, was da passieren soll. Und wenn ich mich jetzt noch mal so äh, maximal fünf Stunden hinsetze, ist das dumme Buch fertig. Also ich meine die Rohfassung. Ähm, danach kommen dann die sechs Wochen irgendwie Hände ringen und denken, oh Gott, ich müsste eigentlich revidieren, aber ich kann nicht. Und so ist es ganz klasse. Ähm, ich würde ja denken, ich habe irgendwie einen Knall und sollte das alles bleiben lassen. Ich höre bloß immer wieder auch von äh, professionellen Schriftstellern, dass die auch so Phasen haben. Die eine sagt, äh, die Rachel Heron übrigens ähm, hat einen super Podcast. Ähm, die Frau strickt zwar, aber die unterhält sich nicht übers Stricken, nur übers Schreiben. Ähm, die äh, sagt zum Beispiel, dass immer, wenn sie äh, in einer Rohfassung äh, so zwei Drittel fertig ist, dann ist sie fest davon überzeugt, dass das Buch voll Schrott ist und ganz schrecklich und äh, nie was wird und äh, alles ganz furchtbar. Und ähm, Neil Gaiman übrigens, äh, der ja wirklich 
wahnsinnig gut schreiben kann, der, der hat das gleiche Ding. Also der ruft dann auch immer seine Agentin an und sagt, ja, das war jetzt doch eine doofe Idee mit dem Buch. Ähm, er macht das jetzt nicht, weil das ist völliger Sch Schwachsinn und äh, schrecklich und will sowieso keiner lesen und äh, hört das jetzt auf und so. Also das ähm, scheint irgendwie mit dazu zu gehören. Mhm. Trotzdem macht es mir das Ganze ein bisschen schwieriger, mich da aufzuraffen. Und wenn man so schlapp ist, ist das Aufraffen natürlich noch schwieriger. Ähm, normalerweise finde ich, dass Motivation irgendwie relativ irrelevant ist. Ähm, also ich kann natürlich mich dann so vor einen Spiegel stellen und mir einen erzählen von, yay, ich schaffe das, ich bin so toll, wow, klasse und das wird so super und so, aber ähm, das muss man sich ja erstmal glauben. Und ich meine, da gibt es ja noch den anderen Teil von mir, der sagt, naja, red du nur, du weißt doch genau, das wird total doof und du wirst jede Sekunde hassen und so. Und, ähm, und dann gibt es wiederum einen vernünftigen Teil von mir, also ich habe jetzt nicht irgendwie so Stimmen im Kopf oder so, ähm, der vernünftige Teil, der sagt, ähm, äh, kannst du ja mal aufhören, irgendwie die ganze Zeit so rumzulabern und ähm, jetzt mach halt mal das, was du dir vorgenommen hast, auch wenn du dich jetzt dabei gerade momentan vielleicht nicht so klasse fühlst, denn bei allem, was man macht, gibt es Momente, wo man sich nicht so klasse fühlt, also zum Beispiel ähm, schwarze Strickjacke zum zweiten Mal stricken ist jetzt nicht so super prickelnd, auch wenn das Muster schön ist und die Wolle ist okay, ähm, das ist jetzt nicht, wo ich denke, oh super, ich kann das jetzt stricken und dann ziehe ich das später an und es wird äh, so. Und auch wenn ich mit diesem, oh super, und das wird so ein tolles Projekt und ich möchte unbedingt, wenn ich mit diesem Gefühl da reingegangen bin, dann gibt es trotzdem immer, immer, immer diesen Punkt, wo ich denke, oh nee, ist ja langweilig, ich will jetzt lieber was anderes machen. Immer. Wobei auch das ist okay, deswegen habe ich ja mehrere Projekte gleichzeitig. Ähm, bevor ich mehrere Projekte gleichzeitig hatte, hatte, war es dann oft wirklich so, dass äh, so ein äh, Strickprojekt da zwischen 6, 12, 18 Monate irgendwo rumgelegen ist, weil ich eben an dem Punkt war, wo es keinen Spaß mehr macht. Und was anderes habe ich auch nicht angefangen, weil das äh, war die Regel meiner Mutter, ist ähm, nur ein Projekt gleichzeitig. Und ähm, dann, die Regel hat den Vorteil, dass äh, wenn man dann unbedingt was Neues anfangen möchte, man dann das Alte normalerweise fertig macht, weil man ja sonst nichts Neues anfangen darf. Und ein bisschen mache ich das auch. Ich, ähm, also ich fange immer erst einen zweiten Pullover an, wenn ich den davor fertig habe zum Beispiel, also meistens, ähm, weil das äh, so ein großes Projekt reicht normalerweise. Ähm, aber ähm, Socken, also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Ringelsocken als einzige Socken hätte, dann äh, wäre es das mit dem Sockenstricken wahrscheinlich für die nächsten Monate, weil die mir gerade überhaupt keinen Spaß machen. Mhm. Da muss man so ein bisschen abwägen. Äh, aber es ist auch äußerst sinnvoll, das so zu machen, dass das Zeug halt nicht irgendwie ewig in der Ecke liegt. Und ähm, das mit diesem... Ja, verrückt, gell? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Motivation und Lustprinzip sehr nah beieinander liegen. Ähm, die meisten Dinge, das habe ich euch ja auch schon oft erzählt, bei denen, die mich wirklich glücklich machen, sind Dinge, bei denen ich mich währenddessen gar nicht so toll fühle. Also das ist nichts mit, wie in der Werbung, Fun, Spaß, ha, Action, nichts. Das sind so welche, wo ich denke, ernsthaft, muss ich das jetzt wirklich machen? So wie so eine Zwölfjährige. Und dann so, oh nee, ich habe jetzt echt keine Lust und Oh, nochmal und 
oh, darf ich jetzt endlich aufhören und so, das ist beim Joggen so, das ist beim Klavierspielen so, das ist teilweise auch beim Stricken so, das ist beim Spinnen so, das ist beim Schreiben so, es ist super, den ganzen Tag denke ich, oh ne, ich würde aber keine Lust, ich würde jetzt aber lieber nur lesen, oh, im Internet ist irgendwas interessant, ich möchte auf Instagram schauen, Fotos und so. Ähm, weil das sind Dinge, die, äh, die funktionieren ja so. Facebook, Instagram, Twitter, Ravelry. Ähm, da kommt immer was Neues und du denkst, oh, was Neues. Ah, schauen wir mal, vielleicht ist es interessant. Oh, doch nicht, aber macht nichts, kommt wieder was Neues. Oh, vielleicht ist es interessant. Und dann kriegt man ja immer so einen, äh, ich glaube, Dopaminschub was. Dass, äh, deswegen funktioniert das ja auch mit diesen ganzen äh, Benachrichtigungen, dass... Äh, Leute dann äh, ganze Tage verbringen an ihrem Handy oder Computer oder so, weil es macht immer Bing, was Neues, Bing, was Neues. Ähm, fand ich auch super interessant, ähm, habe ich einen Blogpost gelesen auf Reptitude.com, wo er sagt, ähm, ob äh, wir auch immer den äh, Marketingleuten irgendwie jeden Tag mehrere Stunden ähm, schenken würden, weil wir unser Handy als Wecker benutzen und dann frühst gleich als erstes sehen, was auf Facebook und Twitter und sonst wo los war und dann uns da festlesen. Ich dann gedacht habe, ernsthaft? Du hast nicht die Benachrichtigung von diesem Programm deaktiviert? Also ich meine, auf Facebook bin ich ja jetzt gar nicht, aber ähm, bei mir ist Twitter, Instagram, WhatsApp, ähm, das macht gar nichts. Äh, da kann ich 35.000 neue Nachrichten haben, das sehe ich nicht mal. Also da schaue ich auch, dass ich dann sage, okay, ich schaue jetzt auf Instagram. Allerdings auch wieder so ein abendliches Ding. Ähm, unsere automatische WLAN-Abschaltung um 9 Uhr funktioniert irgendwie gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der Umstellung auf Sommerzeit zu tun hat oder was. Auf jeden Fall, ähm, das WLAN schaltet sich nicht aus. Ich habe auch korrigiert, äh, also das Kind hatte nämlich zwischenzeitlich diese Abschaltung ausgeschaltet, weil mein Mann und ich abends weggegangen waren und der dann noch YouTube-Videos schauen wollte. Und das ist auch okay. Er hätte es bloß danach wieder einschalten sollen, denn unter der Woche möchte ich das bitte nicht. Aber ich habe es jetzt schon dreimal wieder eingeschaltet und das funktioniert nicht. Und dann komme ich in so eine Schleife. Also ich frage meine E-Mails ab, dann gehe ich auf Instagram, dann gehe ich auf Twitter, dann gehe ich auf Ravelry, dann gehe ich, frage ich meine E-Mails ab. Und ich gehe immer von einem zum anderen. Und ich lese teilweise nicht mal richtig, was da los ist. Es ist bloß dieses, so wie Zeit totschlagen. Es ist eine völlige Verschwendung von Lebenszeit. Es macht nicht mal Spaß. Es ist bloß dieses, weil all diese Programme und Dinger sind halt genau so gemacht, dass es schwierig ist, sich da rauszuziehen, gell? Und ähm, das ist so wie mit der Schokolade, gell? Ähm, das Nächste Stück nicht zu essen, ist dann quasi schwieriger, als es einfach so in den Mund zu stecken. Ähm, wobei meiner Schokolade gebe ich jetzt noch irgendwie die nächste Tafel. Und wenn ich es mit dieser nächsten Tafel nicht schaffe, nicht immer irgendwie viel mehr zu essen, als ich gerne würde, dann gibt es, glaube ich, mal wieder eine Zeit lang gar keine Schokolade. Das ist dann nämlich einfacher. Ähm, Wobei, es oh, ist, halt, oh, ist schwierig. Auf jeden Fall, also Motivation funktioniert, finde ich, immer nur sehr kurzfristig. Und ähm, wenn man so ein bisschen zynischer oder sarkastischerer Mensch ist, dann äh, kann man sich da auch hinstellen und sagen, ja, ich schaffe das, das ist toll. Lalala. Und ähm, in Wirklichkeit ist es alles, pff, also ich meine, wenn 
ich jetzt so jemand wäre, der in so einem Fußballstadion steht, wo so ein, so ein Motivationstrainer-Typ stünde, der jetzt dann immer allen sagt, und wir können, du kannst auch und so, dann ich dann denke, äh, nee, lass mich in Ruhe, das will ich doch gar nicht und selbst wenn, doch nicht so und ähm, das ist genau wie ich bei meinen Affirmationen in der Früh habe ich ja auch schon öfter gesagt, ähm, da sage ich mir dann jeden Morgen vor, ähm, dass ich das gleiche Recht und was weiß ich irgendwas habe, dass ich unglaublich erfolgreich werde und alle meine Ziele erreiche und das kann ich alles schaffen und so. Ähm, und ich muss bloß ähm, da mich ganz, das ganz fest wollen und so. Und ähm, ich weiß halt in Wirklichkeit, Ganz fest wollen ist irgendwie für die Katz, das kann ich komplett knicken. Ähm, mit ganz fest wollen und mit morgen wache ich auf und bin ein anderer Mensch, habe ich irgendwie noch nie geschafft, mein Leben für mehr als anderthalb Tage zu ändern. Also ähm, mich selber austricksen oder neue Gewohnheiten schaffen, ist eine sehr viel bessere Methode. Und ähm, Deswegen, also äh, da finde ich eine gewisse Härte mir gegenüber auch ähm, sehr hilfreich. Und ähm, zum Beispiel im Falle immer nur ein großes Strickprojekt ist das für mich auch gar kein Problem. Ähm, das hängt halt damit zusammen, dass ich weiß, wie mies ich mich fühle, wenn da lauter Zeug rumflackt, was nicht weitergeht. Und ähm, das wisst ihr auch, wenn man sehr viele Projekte hat, geht immer nur äh, bisschen was weiter. Also entweder man, man strickt an allem immer bloß ein bisschen, dann hat man irgendwie dann nach einer Woche überall eine Reihe mehr oder so, super. Oder ähm, man greift sich eins raus und macht daran ganz viel und hat dann das Gefühl, oh ja, aber das sind ja noch die ganzen anderen und die liegen da nur. Ähm, deswegen ist es also kein Problem. Das ist so ein bisschen so wie äh, bei mir normalerweise mit dem Essen mit der Fruktose. Ähm, Klar habe ich teilweise das Gefühl, oh, das würde ich jetzt alles total gerne essen, aber ähm, ich weiß halt, wie ich mich fühle, wenn ich das gegessen habe und das reicht dann normalerweise auch als Motivation völlig aus, um es einfach bleiben zu lassen. Also in dem Fall reicht die Motivation dann doch, ist es dann Motivation. Ah, ist halt auch Erfahrung. Ähm, Im äh, Falle des zu spät schlafen gehen scheint irgendwie der Gewinn durch das Gefühl, abends noch so richtig einen drauf zu machen und jetzt Zeit für mich zu haben und so äh, doch mehr zu wiegen in meinem äh, Kopf als äh, das Gefühl, wahnsinnig ausgeschlafen zu sein, wobei ich mir jetzt gerade in diesem Moment nichts Schöneres vorstellen kann. Aber das geht jetzt auch schon ein paar Wochen und ich gehe dann deswegen trotzdem abends nicht rechtzeitig ins Bett. Hm, schwierig. Ja, ähm, und die Willenskraft, ich habe euch schon dieses Buch über äh, Willenskraft empfohlen, gell? Ähm, dessen Namen mir absolut nicht einfällt. Es gibt zwei, das weiß ich. Irgendwas mit Willpower. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ähm, ich habe da auch äh, zu dem Thema letztes Jahr einiges gelesen. Da habe ich euch auch schon die ganze Zeit damit voll gequatscht. Ist mir völlig klar. Ähm, auf jeden Fall ist es das Geschickteste, das Leben so einzurichten, dass ähm, Willenskraft äh, meist gar nicht nötig ist. Das ist super, weil man die dann nicht gleich in der Früh schon verbraucht für die Frage, was soll ich heute anziehen und ähm, wasche ich jetzt meine Tasse ab oder nicht, sondern dann kann man sich die Willenskraft später für wichtige Dinge sparen. Das ist äh, sehr günstig. Ähm, aber genau, ich bin jetzt gerade eben wieder an einem Punkt, wo ich schlechte Gewohnheiten mir angewöhnt habe. Das ist ganz dumm. Die muss man sich dann wieder abgewöhnen. Ha. Naja, aber ich denke, ich bin gerade auf einem ganz guten Weg. Ich bin auch nicht mehr ganz so schlecht gelaunt wie das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe. 
Aber scheinbar hat dieser Auftritt irgendwie immer noch meine Energie so ein bisschen gezogen. Ja, und wie das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, es fällt halt jetzt so alles runter auf mich, was äh, ich vernachlässigt habe in der Vorbereitung auf den Auftritt. Das ist immer ganz klasse. Mein Mann ist völlig panisch, weil er den ganzen Garten auf einmal machen muss und jetzt spontan beschlossen hat, doch noch zwei weitere Beete anzulegen. Und äh, Überraschung, es dauert genau wie beim letzten Mal wieder viel, viel länger, als er dachte, also genau wie beim letzten Mal und, und der ist völlig am Ende, weil jetzt hat er irgendwie eine Woche lang oder so jede freie Minute an diesem Beet rumgemacht. Wir haben da so zwei Schichten Steine, muss man dazu sagen. Also der ist jetzt nicht so ein schneckenlangsamer Typ mit der Schaufel, sondern man kann dann so eine, die Grabgabel reinstechen, das Ganze einmal umdrehen und dann irgendwie 50 Prozent Steine raussuchen. Und diese Steinschicht hat dazwischen Lehm. Ähm, deswegen muss man sehr tief graben, weil sonst staut sich da das Wasser und das macht die Wurzeln faulig sehr schön. Ähm, ja, aber mit dem einen Beet ist er jetzt fertig. Jetzt kann er dann endlich das Unkraut zupfen äh, aus den anderen, wo er vorher angesät hat. Ganz toll. Aber ähm, ja, äh, und dann ist es natürlich in solchen Situationen, da braucht man dann immer besonders viel Motivation und Willenskraft. Und ich bin dann aber an dem Punkt, wo ich denke, oh, der Egal ist kein Zweck, ist sowieso viel zu viel, da mache ich jetzt gar nichts. Und das ist dann der Punkt, an dem ich dann doch wieder irgendwie Motivation brauche und mir dann so einen erzähle, ähm, das ist so ein Mütterding, glaube ich, irgendwie, ja, aber du weißt doch, hinterher fühlst du dich viel besser und ähm, wenn dann die Küche ganz sauber ist und so und dann weißt du und dann kannst du dich zum Frühstück hinsetzen und das ist alles schön und ähm, ja, ich weiß, du hast jetzt keine Lust, Staub zu saugen, aber das sind diese ganzen Staubflusen, die liegen da doof rum, das ist doch scheußlich, dann mach doch, das dauert doch nur zehn Minuten und dann hast du das doch gleich hinter dir und so. Und wobei ich sagen muss, also wenn ich da mein eigenes Kind wäre, mir würde das ja tierisch auf den Senkel gehen. Aber ich meine, was soll man denn sonst sagen? Äh, das ist ja äh, sinnvoll. Also ich meine, mein Sohn kriegt dann oft so Dinge zu hören wie, ähm, du musst nicht für die Lateinschulaufgabe lernen, du kannst auch gerne eine 6 schreiben. Ich weiß nicht, ob das motivationstechnisch besser ist oder nicht. Es hilft auf jeden Fall sehr häufig, weil dem zu kommen mit, ja, aber mach doch und nur ein bisschen und la 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 und so, dann sagt er mir auch, ey, du kannst mich mal, was soll der Blödsinn hier? Und, und dann kriegt man so dieses Gerangel irgendwie. Ich versuche ihn dazu zu bringen, was zu machen. Er geht nur auf Gegenwehr, denkt überhaupt nicht daran, dass diese Sache zu machen, vielleicht auch in seinem eigenen Interesse wäre. Ähm, und deswegen gibt das dann bei uns so mehr mit. Ähm, ja, ähm, du solltest heute übrigens noch deinen Zimmerstaub saugen. Und er so, äh. Und ich so, ja, ist ganz einfach. Du musst nicht saugen, dann darfst du halt heute nicht Computerspiele spielen. Oder, ähm, ja, eben, du musst nicht für die Lateinschulaufgabe lernen, du kannst auch gerne eine 6 schreiben. Ähm, Wobei das in dem Fall auch deswegen zieht, weil wenn er für Latein nicht lernt, dann kann es durchaus passieren. Also eine 6 hatte er noch nicht, aber äh, besonders gut sind die Noten da auch nicht mitlernen. Ähm, deswegen ist, macht das tatsächlich einen Unterschied. Ja, ähm, also wieder mal eine recht schweifende und meandernde Folge, aber nächstes Mal gibt es ein richtiges Thema. Also nein, nächstes, nächstes Mal gibt es ähm, die die englischsprachige Folge. Ich mache ja immer jede Folge, die hinten eine Null hat, äh, so einen Überblick auf Englisch über alles, 
worüber ich davor geredet habe. Ich hoffe dieses Mal, dass die Folge nicht zwei Stunden lang wird, denn ich habe ja jetzt auch nicht ein ganzes Jahr zwischen zwei Folgen. Das ist bestimmt sehr hilfreich. Und ähm, die Folge taucht übrigens auch nicht bei denjenigen, die jetzt bei Patreon da spenden, auf. Weil ich habe beschlossen, die steht so außen vor. Also mehr als zwei Folgen pro Monat ähm, mache ich da nicht ähm, bei Patreon jetzt. Und ähm, danach, äh, eben wie gesagt, äh, hoffe ich, dass ich über die Sache mit dem Plastik mit euch reden kann. Muss ich eben noch leicht vorbereiten. Gut, also ihr findet alle äh, Links und Anmerkungen zu dieser Folge auf creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Das ist auch meine PayPal-Adresse. Ich bin auf Reverie Creative Mother, außerdem auch auf, äh, warte mal, ich bin gerade voll verwirrt auf Twitter. Bin ich nicht auf Twitter, Free Jazz Mama? Ich bin auf Twitter und auf Instagram und auf Pinterest, Free Jazz Mama, weil Creative Mother schon vergeben war. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mir weiterhin... Ähm, Bilder und Bemerkungen und Anmerkungen und Tipps schickt. Ähm, genau, das wollte ich noch erzählen. Tini hat mir super Reißverschluss-Einnäh-Tipps geschickt und Links. Ähm, ganz hervorragend. Vielen Dank. Ähm, ich habe von, von vielen von euch auch äh, da richtig hilfreiche Anmerkungen gehabt. Das finde ich ja super. Genau. Und dann habe ich eben den äh, Thread in der Podcasting auf Deutschgruppe. Die kennt ihr ja schon. Ich glaube, die meisten von euch sind da auch unterwegs. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao. Da, 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 da